0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 지난 7일 조선민주주의 인민공화국 정부는 김일성 주석이 조국 통일과 관련한 역사적 문건에 생애의 마지막 침필을 남긴 20도를 맞이해 성명을 발표했습니다. 조선민주주의 인민공화국 정부는 성명을 내고 현식이 민족 앞에 가로 놓인 남국을 타개하고 북남관계를 개선하며 자주통일의 새로운 전환적 국면을 열어나가려는 애국애족의 일념에서 북과 남이 견지해야 할 다섯가지 제안을 천명했습니다 첫째, 북침전쟁 연습 전면 중지. 둘째, 북핵문제를 해결해달라며 외부에 나가 공조를 청탁하는 무모한 행위 중단. 셋째, 실내 프로세스드레스덴 선언 등 흡수통일방안 중단, 연방제 통일방안 지향. 넷째, 상호비방, 중상, 종식, 그리고 마지막으로 인천아시아 경기대회 선수단과 응원단 파견의 내용을 담았습니다. 7일 조국통일민주주의 전선 중앙위원회 서기국은 백두산 절세 위인들께서 조국통일 성업을 쌓아 올리신 민족사적 대업적은 천추만대의 길이 빛날 것이라는 제목의 비망록을 발표했습니다. 서기국은 백두산 절세 위인들의 업적을 나라의 분열을 방지하고 통일정부를 수립하기 위한 노력 자주적 평화통일노선 견지, 반통일세력의 분열주의적 책동분쇄 불멸의 통일대강제시, 조국통일운동의 심화발전 위대한 계승, 위기로 자주통일시대 민족의 크나큰 행운, 창창한 조국통일의 전도 다섯가지로 정리했습니다. 또한 북과 남, 해외의 전체 조선민족은 경애하는 김정은 원수님의 현명한 영도 따라 위대한 대원수님들의 조국통일 유운을 철저히 관찰시키기 위한 거적적인 투쟁을 더욱 힘차게 벌려나감으로써 민족의 최대 수건인 조국통일의 역사적 위협을 반드시 성취하고야 말 것이라고 강조했습니다. 부국방위원회 정책국은 지난 12일 대변인 담아 미국과 남조선 당국은 온 세계가 엄한 시선으로 시대착오적인 군사적 망동을 지켜보고 있다는 것을 잊지 말아야 한다를 발표했습니다. 국방위 정책국은 미제 침략군의 핵항공모함 조지 워싱턴호 타격병과 구축함 키드워 편대는 오는 7월 16일부터 조선남해와 동해에서 괴뢰 해군 무리들과 함께 우리를 겨냥하여 해상기동을 동반한 그 무슨 항공기 요격 훈련을 또 7월 22일부터는 일본 침략군 해군 함선까지 끌어들여 제주도 근해에서 연속 큰 규모의 해상합동훈련을 강행하게 된다고 밝혔습니다. 그러면서 지금 미국과 남조선 괴뢰들이 저지르고 있는 군사적 망동은 조선 반도의 긴장을 해소하고 평화적 분위기를 조성하려는 우리 군대와 인민의 성의 있는 노력에 대한 또 하나의 노골적인 도전이라며 미국의 부질없는 핵공갈과 위협에 매달릴수록 첨단 수준의 항시적인 타격태세를 갖추고 있는 우리의 자의적 핵무력은 더욱더 강화될 것이라고 경고했습니다. 노동신문은 10일 김정은 최고사령관이 조선인민군 전략군 서부전선 타격부대들의 전술 로켓 발사 훈련을 지도했다고 보도했습니다. 이번 전술 로켓 발사 훈련을 통하여 또다시 우리의 전술 로켓들의 명중성과 전투적 위력이 남김없이 과시되었으며 긴급 정황 발생 시 전략군 서부전선 타격 부대들의 전투 행정 질서와 화력 임무가 정확히 규정되고 각이한 정목표에 따르는 사격 방법이 완성되게 되었다며 이번 전술로켓 발사 훈련이 현대전의 요구에 맞게 신속한 기동과 배합으로 성과적으로 진행되었다고 전했습니다. 이어 김정은 최고사령관은 우리의 말과 행동이 다 준비되어 있어야 한다며 아무리 설량하고 정당하여도 힘이 없으면 강자들의 흥정물이 되고 피로써 이어온 귀중한 역사도 한순간에 빛을 잃게 된다고 강조했습니다. 7일 조선중앙통신은 김정은 최고사령관의 동해안 전방초소 웅도방어대 시찰을 보도했습니다. 통신은 조선인민군 최고사령관이신 경애하는 김정은 동지께서 동해안 전방초소를 지키고 있는 3대혁명 붉은기 웅도방어대를 시찰했다고 밝혔습니다. 경애하는 최고사령관께서는 방어대의 지휘관들은 위대한 수령님과 장군님을 닮은 지휘관, 정치일꾼으로 튼튼히 준비하며 군인들 속에서 정치사상 교양사업을 강화하여 그들을 사상과 신념의 강자, 다방면적인 지식과 높은 문화적 소양을 갖춘 혁명가, 애국자들로 억세게 키워야 한다고 말씀하셨다고 전했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 7.30 7.30 재보궐선거가 후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동이 시작됐습니다. 최대 격전지로 부각되고 있는 서울 동작을 해서 새정치연합은 기동민 전 서울시 정무부시장을 새누리당은 나경원 전 의원을 정의당은 노회찬 전 대표를 그리고 통합진보당은 유선희 최고위원을 노동당은 김종철 후보를 출마시켰습니다. 경기 수원 8달에는 손학규새정치연합상임고문이 출마했고 수원 영통에는 새정치연합박강훈 대변인, 새누리당은 임태희 전 대통령 비서실장, 정의당 천호선 대표가 맞붙었습니다. 또 경기 김포에는 새정치연합의 김두관 전 경남도시사 후보가 출마했습니다. 한편 새정치연합은 광주 광산을 에 18대 대선 불법 선거와 관련해 지난해 4월 김용판 전 서울지방경찰청장의 국정원 여직원 사건 관련 수사축소 지시를 폭로해 관심을 받았던 권은희 전 수서경찰서 과장을 출마시켰습니다. 현재 국회에서 인사청문회가 진행 중에 있는데 김명수 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 전종섭 안전행정부 장관 후보자 정성근 문화체육관광부 장관 후보자에 대한 인사청문회 보고서가 새정치연합회 회의 불참으로 채택되지 못했습니다. 이런 상황에서 청와대는 논란에 휩싸인 일부 장관 후보자들에 대한 여론 추이를 보면서 임명 여부를 결정할 예정입니다. 한편 한민구 국방부 장관에 이어 관심을 모았던 이병기 국가정보원장 후보자는 지난 97년 북풍 불법 대선 개입 2002년 불법 대선 자금 전달 사건 등으로 집중 추궁 당했지만 지난 9일 국회 정보위원회는 인사청문회 경과보고서를 채택해 청문회를 통과시켰습니다. 새정치연합은 청문회 과정에서 부적격이라는 의견을 냈지만 청문회 보고서 채택에는 동의하면서 모순된 행동을 했습니다. 세월호 국정조사특위 기간보고에 출석한 김기춘 청와대 비서실장은 10일 이재영 새누리당 의원이 참사가 발생한 4월 16일에 청와대가 컨트롤타워였느냐 아니었냐고 묻자 김기춘 비서실장은 재난 및 안전관리기본법에 의하면 재난 최종 지휘본부는 안전행정부 장관이 본부장이 되는 중앙재난대책본부장으로 되어 있다고 대답해 재난컨트롤타워가 아니라고 부인했습니다. 또 이번 상황은 청와대 상황실에서 정확히 파악하고 확인해서 대통령께 보고하는 역할이었지 구조 등을 지휘한 일은 없었다고 말했습니다. 이는 경질된 김장수 전 국가안보실장이 세월호 참사 직후 청와대 위기센터는 재난컨트롤타워가 아니라고 언급한 것과 같은 취지의 발언입니다. 11일 주한일본대사관저에서 열리는 자위대창설 60주년 기념식에 국방부 실무자가 참석하기로 해 논란이 되고 있습니다. 위용섭 국방부 부대변인은 브리핑에서 오늘 자위대창설 기념식에 국방부에서는 대일협력실무를 담당하는 과장이 참석하는 것으로 안다며 최소한의 군사외교적 조치라고 밝혔습니다. 또자유대 창설 기념식에 대한 관심이 높다며 국민 정서를 감안해 실무협력 창구를 담당하는 과장급을 보내 최소한의 군사 외교 조치를 취한 것이라고 해명했습니다. 그는 일본 방위성에서 행사가 열릴 때에도 우리 무관이 참석하는 등 군사 외교 차원에서 협력이 필요한 사람들이 자리를 함께한 적이 있다고 덧붙였습니다. 한편 일본 정부는 서울 소공동 롯데호텔에서 자유대 창설 60주년 기념식을 열 계획이었지만 롯데호텔이 국민 정서를 감안해 행사를 취소키로 했다는 입장을 밝히면서 성북동 주한일본대사관 관저에서 기념식을 열게 되었습니다. 민주노총은 8일 오전 10시 기자회견을 열고 박근혜 정부의 정교조 탄압에 맞선 전면적인 정권 퇴진 투쟁을 선포했습니다. 정교조는 오는 12일 전국교사대회를 열어 정교조 사수를 결의하고 이에 앞서 오는 10일 학부모 시민들과 연대해 박근혜 퇴진 시민학부모 선언을 전개하기로 했으며 민주노총 7.22 동맹파업에 참여한다고 밝혔습니다. 신승철 민주노총 위원장은 기자회견 문을 통해 민주노총은 정부와 검찰의 행위를 법질서 수호가 아닌 정권 수호를 위한 의도된 정치 탄압으로 자주적 노동 기본권은 물론 교사에게서도 예의일 수 없는 정치적 기본권을 부정하는 반민주적 행위로 규정한다고 밝히고 정교제에 대한 모든 정치적 탄압을 자시하지 않을 것이며 박근혜 정권 퇴진을 위한 즉각적인 정치투쟁에 돌입한다고 선언했습니다. 또 민주노총의 정권 퇴진 투쟁은 박근혜 정권이 자초한 몰락을 가속화시키는 또 하나의 계기가 될 것이라고 밝혔습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 교도통신은 9일 미 국방부가 해군작전본부에 일본해상자위대의 연락관을 상주시킬 방침을 굳혔다고 보도했습니다. 이는 지난 1일 일본 정부의 집단적 자유권 행사 가능 각위 결정 이후 예상되는 미 해군과 일본해상자위대의 동맹 강화를 위한 것으로 8월부터 해상자위대의 3등 회자 즉 해군 중령급한 명이 미 국방부의 해군작전본부에 파견된다고 전했습니다. 또미 정부 관계자들은 중국의 해양진출과 북의 핵미사일 개발 등을 견제하기 위해 미일동맹을 강화해 미군과 자유대의 운용일체화를 진행하려는 목적이라고 밝혔다고 덧붙였습니다. 한편 미 해군작전본부에는 현재 영국과 호주의 군 고위 간부가 상주하고 있으며 일본 해상자유대 대원이 상주하는 것은 처음으로 알려져 국제적인 비난이 일고 있습니다. 쿠바 국영통신사 프렌사라티나는 12일 러시아 푸틴 대통령이 쿠바를 방문해 라울 카스트로 국가평의회 의장과 정상회담을 한다고 보도했습니다. 푸틴 대통령은 2000년 소련 붕괴 이후 러시아 대통령으로서는 처음으로 쿠바를 방문한 바 있습니다. 이번 쿠바 방문에서 푸틴 대통령은 피델 카스트로 전 의장도 만날 예정입니다. 이타르타스 통신은 푸틴 대통령이 쿠바 방문에서 각종 산업 및 에너지 의료 등 다양한 분야에서 협정을 맺고 장거리 항공기를 쿠바에 제공하는 문제를 결론낼 것이라고 밝혔습니다. 한편 러시아 하원은 최근 쿠바가 구소련 시절에 진 352억 달러의 채무 중 90%를 탕감하고 나머지를 10년 분할로 상원하는 채무 탕감 협정 비준 동의안에 승인했습니다. 이스라엘은 팔레스타인 가자지구를 닷새째 공습해 12일 팔레스타인 사망자 숫자가 165명으로 늘어났습니다. 특히 이날 사망자 중에는 장애아동 3명과 간호사 등도 포함됐고 이스라엘의 폭격에 따른 부상자도 천여명이 넘는다고 팔레스타인 긴급구조대는 밝혔습니다. 한편 이스라엘의 팔레스타인 가자지구 공습이 민간인 살상을 금한 국제법을 위반했다는 지적이 유엔에서 제기됐습니다. 12일 플레이 유엔 난민기구 최고 대표는 이스라엘의 가자지구 공습이 반인권 행위에 해당된다고 지적했다며 미국의 워싱턴 포스터와 영국의 가디언 등이 보도했습니다. 플레이 최고 대표는 이스라엘의 팔레스타인 민간인 거주 지역에 대한 공습으로 어린이를 포함한 수많은 민간인이 희생됐다는 심각한 보고가 접수되고 있다며 이스라엘은 민간인 살상을 그만 국제법을 준수해야 한다고 제기했습니다. 독일 정부가 자국 내에서 미국의 첩보 행위가 잇따라 드러남에 따라 10일 미중앙정보국 베를린 지부장을 전격 추방했습니다. 독일이 북대서양조약기구내최대 우방인 미국의 이러한 조치를 취한 것은 극히 이례적인 일로 오바마 행정부는 스파이 의혹을 부인 또는 반박하거나 11일까지도 적절한 대응책을 내놓지 못한 채 전전긍긍하고 있습니다. 또 메르켈 독일 총리가 연일 직접 나서서 미국의 스파이짓을 비난하고 있음에도 오버마 대통령은 아직 이 문제를 언급하지 못하고 있으며 메르켈 총리와의 전화통화 계획도 없는 것으로 알려졌습니다. 한편 미의외 전문 매체인 힐 등은 미국 정보기관 내부에서 제2의 스노든이 출연해 이번 사태를 폭내을 가능성이 높다는 분석과 함께 독일뿐만 아니라 각국에서 미국의 스파이 색출 작업이 확산될 것이라는 전망을 내놓았습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.